0: Guten Morgen aus der schönen Aussicht. Ich freue mich sehr, dass wir heute einen neuen Gottesdienst einleiten können, in eine neue Themenreihe zum Advent. Und heute geht es um Abraham. Abraham ist eine ganz zentrale Figur in der Bibel, sowohl im Alten Testament wie auch im Neuen Testament. Und Abraham lebte so um 2000 vor Christus. Und Gott beruft diesen Menschen und möchte mit ihm einen Bund eingehen. Und die spannende Frage ist, warum Abraham? Ja, zu welchem Zweck, mit welchem Sinn beruft Gott diesen Menschen? Und wenn wir jetzt diese Frage stellen, dann müssen wir ganz weit zurück in die Vergangenheit, und zwar dahin, wo Gott die Menschen insgesamt schafft. Wir lesen davon, dass Gott Adam und Eva im Paradies für sich und für seine Gemeinschaft schafft. Und diese beiden Menschen wenden sich aber gegen Gott. Der sogenannte Sündenfall findet statt und damit beginnt eigentlich die Besiedelung der Erde. Und in den ersten Kapiteln des Mosebuches lesen wir, dass diese Besiedlung hochentwickelt beginnt. Also wir lesen davon, dass die Menschheit Städte gründet und Städte baut, dass sie Werkzeuge bauen und sie einsetzen, dass sie eine Kultur schaffen, dass sie Musik machen können und das Ganze sind Merkmale einer Hochkultur. Parallel dazu lesen wir, dass es aber auch Menschen gibt, die nicht in Städten wohnen, sondern als Nomaden umherziehen und die Welt erkunden. Und äh, insgesamt fällt auf in diesen ersten ähm, Kapiteln der Bibel, dass Gott immer wieder eingreift, um die Menschen auf sich aufmerksam zu machen. Und ganz besonders wird das mit Noahs Sintflut. Denn da ist es der Fall, dass die Menschheit sich gegen Gott wendet, dass sie mit Gott keine Gemeinschaft hat und dass sie eigentlich ihre Fähigkeiten, die sie besitzen, einsetzen, um sich gegen Gott zu wenden. Und Gott greift ein mit dieser Sinnflut und das Ganze führt dann dazu, dass nur noch acht Menschen überleben. Was bedeutet, dass ganz viele Fähigkeiten und großes Wissen verloren geht. Diese acht Menschen bilden aber eine neue Zivilisation, eine neue Geschichte der Menschheit, die da beginnt, unter recht schwierigen Bedingungen. Denn vorher haben wir ja einen großen Kontinent, den sogenannten Urkontinent Pangea. Und durch die Sinnflut passiert ist, dass die Erde sich verändert. Also wir haben den Wassergürtel um die Erde, der herabregnet. Der wiederum führt dazu, dass die sogenannte Kontinentaldrift einsetzt. Die Erde bricht auseinander wir haben sogar einen Beleg in der Bibel. Es gibt in der dritten Generation nach Noah einen Menschen, der heißt Pelek, was bedeutet, die Erde teilt sich oder als die Erde sich teilte. Und es führt dazu, dass ganz große geologische Verformungen hervorgerufen werden. Vulkanausbrüche, die Gebirge falten sich auf und auch die Meere entstehen. Und bei Hiob lesen wir das auch. Er beobachtet das und sagt, ein Berg stürzt ein, zerfällt, und ein Fels rückt fort von seiner Stelle. Wasser zerreibt Steine. Seine Fluten schwemmen den Staub der Erde hinweg. Trotz dieser Erschwernisse bleiben die Menschen aber zusammen. Und ihre Fähigkeiten nutzen sie wiederum, um sich erneut gegen Gott zu stellen. Zu sagen, hey, wir könnten ja einen Turm bauen, um zu zeigen, wir sind wer. Wir können Gott die Stirn bieten. Und Gott greift wieder ein und er verwirrt die Sprachen. Die Menschen verstehen sich nicht mehr. Und dann passiert endlich das, was Gott die ganze Zeit als Auftrag den Menschen gegeben hatte, sie sollen die Erde besiedeln. Das führt also zur Zerstreuung und diese Zerstreuung bildet neue Zivilisationen hervor. Die Menschen ziehen weg, die einen bleiben da an dem Ort, die anderen ziehen ganz weit weg und bilden neue Zivilisationen. Und die bekanntesten davon, die werden im sogenannten fruchtbaren Halbmond gebildet, an den Flüssen Tigris, Euphrat und Amnil. Und äh, wir kennen das aus dem Geschichtsunterricht in der Schule. Die bekannteste Ägypten, so um 4000 vor Christus, finden sich da archäologisch die ersten Zeugnisse. Parallel dazu in Mesopotamien. Äh, die Sumerer entstehen als, als Staat und bilden ganz viele Städte mit einer unglaublich hochentwickelten Kultur. Und zu diesen Sumerern gehört auch Abraham mit seiner Familie. Wir lesen das, dass Abraham mit seiner Familie in Ur aufgewachsen ist und von Ur aus auf Gottes Weisung nach Haran zieht. Das Besondere daran ist, dass Abraham genau wie sein Vater und seine Vorfahren, wie es hier heißt in Josua 24, Vers 2, andere Götter angebetet hat. Und Gott greift also wieder ein in diese Geschichte der Menschheit, dieses Mal aber anders. Nicht als Fluch, nicht als Strafe, sondern er sucht sich den Menschen Abraham aus und sagt mit dir, möchte ich einen Bund bilden. Dich möchte ich segnen und dieser Segen soll dazu genutzt werden, um alle Menschen auf der Welt, auch zukünftige Generationen, zu segnen. Was das für uns bedeutet und welche Auswirkungen das hat, das erfahren wir gleich in der Predigt. Ja, mich fasziniert Geschichte, die Geschichte der Menschheit insgesamt, aber auch wie das eine mit dem anderen zusammenhängt. Und für mich ist es unglaublich spannend zu sehen, wie greift Gott eigentlich immer wieder ein in die Geschichte. Ich glaube nicht, dass es zwei parallele Stränge sind, äh, wo Gott existiert und die Menschheit existiert. Und zwischendurch berühren sich diese Stränge, sondern das ist ein Strang. Und Gottes Eingreifen passiert, wie schon gesagt, mit dem Ziel, die Aufmerksamkeit und die Veränderung bei Menschen hervorzurufen. Und heute, wie angekündigt, geht es um Abraham. Das soll heute das Thema und der Mittelpunkt dieser Predigt sein. Warum Gott diesen Menschen auswählt, das können wir nicht ergründen. Das ist seine Souveränität. Er hat ihn bestimmt zum Stammvater aller Völker. Aber die, Fra die Frage, die heute im Mittelpunkt steht, ist, warum in dieser Zeit und mit welchen Auswirkungen und mit welchen Folgen? Und dazu müssen wir nochmal kurz in diese Zeitleiste zurück. Ihr habt die ja gerade gesehen, nochmal bildlich vor Augen vorstellen. Da finden wir zum Beispiel im ersten Mosebuch Kapitel 4, Vers 26 lesen wir kurz nach der Vertreibung aus dem Paradies in der dritten Generation der Menschheit. Damals begann man, den Namen des Herrn anzurufen. Das ist ein kleiner, unscheinbarer Satz, aber er bedeutet, das Bewusstsein der Menschen über die Existenz Gottes, über seine Gegenwart und auch ihre Abhängigkeit von Gott ist vorherrschend. Das verändert sich aber. Denn in der Zeit nach Noah oder kurz vor Noah, besser gesagt, erfahren wir 1. Mose Kapitel sechs Vers fünf. Jahwe aber sah, wie groß die Bosheit der Menschen auf der Erde war, ihr ganzes Denken und ihr Streben, alles, was aus ihrem Herzen kam, war immer nur böse. Also eine radikale Wendung von der Einrichtung um, um 180 Grad in die andere Richtung. Es folgt ein fürchterliches Gericht, wir haben das gesehen, mit Noah, mit dem Neuanfang. Und obwohl dieser Neuanfang auch nicht wirklich rund und reibungslos äh, verläuft, Stichwort Noah und der gute Wein, verändert sich für eine gewisse Zeit doch etwas. Denn dieses Wissen von Gott über seine Existenz, über seine Macht und sein Eingreifen ist in der Folge wieder in das Bewusstsein der Menschen aktiv und zurückgekehrt. Und dies lässt sich an dem Beispiel Hiobs sehr gut nachvollziehen. Hiob wird nach der Sintflut, aber wahrscheinlich noch deutlich vor Abraham datiert. Und wir lesen zum Beispiel bei Hiob 31, er kennt die Erzählung über Adam. Wir lesen in Hiob 33, ihm ist bewusst, dass Gottes Geist die Menschen zum Leben erweckt. Hiob weiß auch um die Ereignisse der Sintflut. Kapitel 22, er selber wie auch seine Freunde, die zu ihm kommen, um ihn zu trösten, bringen Gott Tieropfer dar. Das ist ein, eine Tradition, wie wir sie von Kain und Abel kennen. Interessant ist auch, dass er und seine Freunde Gott mit Elohim oder Eloah anreden, was zeigt, dass dieser Gott und dieses Bewusstsein seiner Existenz eine feste Bezugsgröße in ihrem Dasein ist. Von Abrahams Vater wiederum lesen wir, Terach, dass er anderen Göttern folg folgte. Und da haben wir schon wieder diese Kehrtwendung. Das heißt, es ist so ein Auf und Ab der Menschheit. Die eine Generation hört Gott zu, folgt ihm und ein paar Generationen später ändert sich das Bild. Und dann sehen wir zum Beispiel bei diesem äh, Bild, das gleich eingefügt wird, dass Zikurat eine heilige Stätte der Mondgöttin und des Mondgottes, das waren die zentralen Götter in der Stadt Ur, aus dem äh, Abrahams Vater und seine Generation vor ihm stammten. Das heißt, von Hiob zu Abraham hat sich erneut eine Spirale in Bewegung gesetzt, welche die Menschen weg von Gott und in die Arme von Göttern, Götzen und animistischen Vorstellungen getrieben hat. Eine mögliche Erklärung, warum es jetzt dazu kommt, dass die Menschen, und das ist der erste Aspekt, wo wir das sehen, ähm, Himmels Gestirne anbeten kann damit erklärt werden, dass mit dieser Sinnflut, dieser Wassergürtel, ähm, der um die Erde herum existierte, wie in der Schöpfung benannt, herabgeregnet ist und dass jetzt die Gestirne deutlich hervorgetreten sind, dass man also den Mond beobachten konnte, die Sonne, die Gestirne und dass das eine Kontinuität war, die für die Menschen überirdisch und damit äh, verehrungswürdig war. Und diese Entwicklung, die ich ganz kurz jetzt angerissen habe, zeigt sehr deutlich das Wesen und die Anfälligkeit und die fehlende Konstanz des Menschen in seiner Beziehung, in seiner Nachfolge Gott gegenüber. Und ich denke, das wird gleich, wenn wir über diesen Bund Abrahams mit Gott sprechen, noch eine ganz entscheidende und zentrale Rolle einnehmen. Zunächst aber greift Gott wieder ein, wieder in die Geschichte der Menschheit, wieder in das Leben der Menschen hinein. Dieses Mal aber ganz anders, ganz anders als bisher, nicht als Fluch, nicht als Strafe, nicht als besonders eingreifen in die Natur, sondern dieses Mal als Segen, als Bund, den er mit vielen, vielen Verheißungen umrundet und krönt. Und wir lesen das in 1. Mose 12, die Verse 1 bis 3. Dann befahl der Herr Abraham, verlass deine Heimat, deine Verwandten und die Familie deines Vaters und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Von dir wird ein großes Volk abstammen. Ich will dich segnen und du sollst in der ganzen Welt bekannt sein. Ich will dich zum Segen für andere machen. Wer dich segnet, den werde ich auch segnen. Wer dich verflucht, den werde ich auch verfluchen. Alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet werden. Das Erste, was hier auffällt, ist, dass Gott Abraham den Auftrag gibt, alles Alte, Vers 1, hinter sich zu lassen. Haran, der Wohnort, wo Abraham zu dem Zeitpunkt lebte, war genau wie Ur, das war die Stadt, woher die Familie stammte, ein Zentrum, der Verehrung des Mondgottes, Sinn oder Nana, gibt es unterschiedliche Bezeichnungen für. Das war genauso vorherrschend als zentrale Religion. Gott allerdings, Schöpfer des Lebens und aller Dinge, gibt sich nicht mit einem Platz in der zweiten Reihe zufrieden. Er akzeptiert auch keinen geteilten ersten Platz. Er ist kein Holzgesicht, keine Steinskulptur oder irgendein zufällig gefundener Himmelskörper. Er ist Eljon, der Höchste. Er ist El Shaddai, der Allmächtige. Und mit genau dieser Autorität sagt er zu Abraham, verlass alles, was du bisher kennst, was du hast, wie du gelebt hast und was dir etwas bedeutet hat. Verlass das alles und folge mir nach. Und wenn du das tun wirst, und dann folgt eine ganze Reihe von ganz außergewöhnlichen Verheißungen und Zusagen, dann wirst du Land besitzen. Du wirst eine große Nation werden, du wirst gesegnet werden, dein Name wird bekannt werden auf der ganzen Welt, und du wirst ein Segen für alle Völker der Erde sein. Das lesen wir in den Versen zwei und drei. Und Abraham tut genau das. Er lässt sich auf dieses große Abenteuer mit Gott ein, und in den Kapiteln dazwischen oder danach folgen dann mehrere Beschreibungen dieser Abenteuer, die überspringen wir jetzt. Könnt ihr gerne mal zu Hause nachlesen. Und dann folgt eine Situation, eine Textstelle, auf die ich jetzt näher eingehen möchte. 1. Mose 15, ein längerer Abschnitt ab Vers 1 bis 18. Danach sprach der Herr in einer Vision zu Abraham. Hab keine Angst, Abraham, denn ich will dich beschützen und dich reich belohnen. Doch Abraham entgegnete, O allmächtiger Herr, was wirst du mir geben, wenn ich kinderlos bin? Da du mir keine Kinder geschenkt hast, wird mich mein Verwalter Eliezer von Damaskus beerben. Da sprach der Herr zu ihm, nein, dein Verwalter wird dich nicht beerben. Du wirst einen Sohn bekommen, der dein Erbe sein wird. Der Herr führte Abraham nach draußen und sprach zu ihm, schau hinauf zum Himmel. Kannst du etwa die Sterne zählen? Dann versprach er ihm, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Und Avram glaubte dem Herrn und der Herr erklärte ihn wegen seines Glaubens für gerecht. Dann sprach der Herr zu ihm, ich bin der Herr, der dich aus Ur in Chaldea geführt hat, um dir dieses Land zu zeigen, zu geben. Doch Avram entgegnete, o oh allmächtiger Herr, wie kann ich sicher sein, dass ich es wirklich bekommen werde? Da befahl ihm der Herr, bring mir eine dreijährige Kuh, eine dreijährige Ziege, einen dreijährigen Widder, eine Turteltaube und eine andere Taube. Abraham holte die Tiere und schlachtete sie. Er schnitt jedes einzelne der Länge nach durch und legte je eine Hälfte der anderen gegenüber. Die Vögel aber zerteilte er nicht. Raubvögel stießen auf die Kadaver herab, doch Abraham jagte sie weg. Als die Sonne unterging, fiel Abraham in einen tiefen Schlaf. Während er schlief, befiel ihn eine schreckliche, dunkle Angst. Da sprach der Herr zu Abraham, du sollst wissen, dass deine Nachkommen Fremde in einem fremden Land sein werden. Sie werden vierhundert Jahre lang als Sklaven unterdrückt werden. Doch ich werde das Volk, das sie unterdrückt, bestrafen. Am Ende werden sie mit großen Reichtümern von dort wegziehen. Du aber wirst ein hohes Alter erreichen und in Frieden sterben. Erst wenn die Sünde der Amoriter das Maß voll gemacht haben wird, werden deine Nachkommen nach vier Generationen hierher zurückkehren. Als die Sonne untergegangen und es ganz dunkel geworden war, fuhr ein rauchender Feuerofen und eine flammende Fackel zwischen den Hälften der Kadaver hindurch. So schloss der Herr an jenem Tag, einen Bund mit Abraham. Die Situation, um die es hier geht, ist absolut faszinierend. Sie ist fremd, sogar etwas verworren und durcheinander, aber es lohnt sich, sich damit genauer auseinanderzusetzen. Fangen wir ganz von vorne an. Vers 1, da findet sich eine Bekräftigung der Verheißung aus dem zwölften Kapitel, die wir ganz zu Beginn gelesen haben, und Abraham hat sich in der Zwischenzeit zwischen diesen Ereignissen, Kapitel 12 und Kapitel 15, in der Nähe von Hebron, etwa 30 Kilometer vom späteren Jerusalem, niedergelassen. Und als Abraham wegen dieser fehlenden Nachkommen, er hat ja keinen Sohn, keinen Erben, Zweifel an Gottes Zusagen äußert, Vers 3, sagt Gott, schau in den Himmel. Ich habe ja schon erwähnt, der Wassergürtel ist herabgeregnet und der Himmel ist voller Sterne. Wir heute können das gar nicht nachvollziehen, weil wir geblendet sind von dem Umgebungslicht. Äh, unsere Welt in Europa ist so hell erleuchtet, dass wir die meisten Sterne gar nicht sehen können. Wenn wir außerhalb dieser hellen Gegenden mal in, die, in der Wüste irgendwo in den Himmel schauen würden, vielleicht sieht man ja auch Fotos im Internet, dann sieht man, dass der Himmel voller Sterne hängt. Und dass es unmöglich ist, sie zu zählen. Und Gott sagt, schau, das wird deine Erbe sein. Das werden deine Nachkommen sein, so viele, dass sie unzählbar sind. Und Abraham hat wieder einen Einwand. Vers 8, wie kann ich sicher sein? Wie kann ich mich darauf verlassen, dass du zu deinem Wort stehst? Und dann folgt diese fremdartige Situation. Gott gibt Abraham den Auftrag, eine Kuh, eine Ziege, einen Widder und zwei Tauben zu holen. Und für uns als westliche Leser ist an dieser Stelle überhaupt nicht klar, wieso passiert das jetzt? Warum sagt Gott das mit den Tieren? Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Aber Abraham, wenn man diesen Text liest, scheint genau zu wissen, worum es geht. In Vers 10 lesen wir, und er brachte das alles und zerteilte es mittendurch und legte jedes Teil dem anderen gegenüber. Also Abraham, das fällt an diesem Vers auf, tut jetzt ohne weitere Instruktionen das, was getan werden muss. Er scheint zu wissen, worum es geht. Das heißt, die Handlung, die hier passiert, muss sehr klar und sehr deutlich in den Kontext der damaligen Kultur eingebettet werden. Als Gott zu Abraham sagt, bring mir folgende Tiere und er zählt das auf, weiß dieser sofort, was zu tun ist. Das wäre genauso, wenn wir sagen würden, ich habe morgen einen Termin im Standesamt oder beim Notar oder vielleicht ein bisschen eindeutiger, ich muss morgen zum Zahnarzt. Das heißt, ein Begriff verdeutlicht schon ganz klar den Kontext. Wir wissen sofort, was damit gemeint ist. Zu der Zeit Abrahams war es üblich, Verträge dadurch abzuschließen, dass ein oder mehrere geschlachtete Tiere, an den Rand gelegt wurden, ihre Körper wurden zerteilt und die Bündnispartner, die vorher über den Vertrag verhandelt haben, gingen dann durch die Reihe der zerteilten Tiere hindurch und das war gleichzusetzen mit einer Unterschrift. Das war der Abschluss eines Vertrages. In Jeremia lesen wir zum Beispiel 34, als ihr vor mir feierlich den Bund geschlossen habt, habt ihr einen Kalb in der Mitte durchtrennt. Danach seid ihr zwischen diesen Hälften hindurchgeschritten. Den Männern, die meinen Bund gebrochen haben, soll es nun genauso gehen wie diesem Kalb. Das heißt, die Symbolik dahinter ist so außergekräftig, dass es viel mehr wert ist als eine Unterschrift. Und das können wir auch außerhalb der Bibel feststellen durch Quellen, die man gefunden hat. Hier zum Beispiel ein Beispiel aus dem achten Jahrhundert vor Christus, ein Vertrag zwischen dem König von Assyrien und einem äh, niederen Herrscher aus äh, dem aramäischen Raum. Da heißt es in folgender Weise, dieses Frühjahreslamm ist zum Abschluss des Vertrages Assurniraris, Königs von Assyrien, mit Matilou herausgeholt. Dieser Kopf ist nicht der Kopf des Frühjahreslamms, sondern der Kopf Matilus, sowie der Kopf seiner Söhne, seiner Großen und der Leute seines Landes. Wenn Matilou gegen diesen Vertrag sündigt, so soll wie dieser Frühjahreslammkopf abgerissen ist, auch der Kopf Matilus abgerissen sein. Und weiter, diese Schulter ist nicht die Schulter des Frühjahrslamms, sondern die Schulter des Frühjahrslams, äh sowie die Schulter seiner Söhne, seiner Großen und der Leute seines Landes. Wenn Matilu gegen diesen Vertrag sündigt, so soll, wie diese Frühjahrslams Schulter abgerissen ist, auch die Schulter Matilus, seiner Größen, seiner Söhne, seiner Großen und der Leute seines Landes abgerissen sein. Der Auftrag Gottes gegenüber Abraham wurde von diesem also sehr klar und sehr deutlich als Hinweis auf einen bevorstehenden Vertrag auf einen Bund verstanden. Und was diesen Abschluss des Vertrages so besonders machte, war die spezielle Symbolik, die diesem ganzen Kontext anhaftet. Beide Bündnispartner sagen aus, ich halte mich an meinen Teil der, der Verabredung, der Abmachung des Vertrages. Wenn nicht dann soll mit mir geschehen, was mit diesen Tieren geschehen ist. Sie sollen getötet werden. Das Interessante dabei ist, dass bei dieser Art von Verträgen entweder beide Bündnispartner den Weg durch die geschlachteten Tiere gingen oder aber nur jeweils der Schwächere, der Rangniedrigere, der unterlegenere Partner, während der Ranghöhere das nicht tun musste. Und wenn wir hier diesen Text in 1. Mose weiter analysieren, fällt auf, dass zwischen Gott und Abraham das Vorgehen komplett aus der damaligen Norm herausfällt. In Vers 12 lesen wir, als die Sonne unterging, fiel Abraham in einen tiefen Schlaf. Und während er schlief, befiel ihn eine schreckliche, dunkle Angst. Nachdem er also alles vorbereitet hat für diesen großen Moment, für diesen Vertrag, er weiß genau, worum es geht, er weiß genau, was jetzt kommt, schläft er ein. Das ist kein Nickerchen, das ist kein Powernap, das ist ein tiefer Schlaf, lesen wir, der ihn einfach überkommt. Und irgendwie scheint dieser Schlaf, dieses absolut passive Verhalten, das wir ja dann zeigen, wenn wir schlafen, ein durchgängiges Merkmal von uns Menschen zu sein. Denken wir mal an Adam. Ja, Gott kreiert gerade seine Traumfrau und was macht er, der pennt. Oder denken wir an die Jünger von Jesus. Jesus kämpft im Garten Gethsemane, den ultimativen Kampf der Menschheit. Die Jünger schlafen. Und auch Abraham schläft. Er kann nicht anders. Er schläft ein. Und dieser Schlaf ist nicht schön. Er ist nicht erholsam. Er ist nicht stärkend. Wir lesen das. Er bringt eine schreckliche, dunkle Angst mit sich. Vers 12. Und diese Angst und diese Dunkelheit scheint mir ebenso existenziell ein existenzielles Merkmal zu sein, womit wir Menschen immer und immer wieder zu kämpfen haben. Diese Angst, diese Dunkelheit kann man einerseits als Metapher sehen für das, was Gott nachher erklärt, dass seine Nachkommen als Sklaven gehalten werden, unterdrückt werden in Ägypten. Ebenso aber und eigentlich noch stärker steht diese Angst und diese Dunkelheit als Symbolik für das Hauptproblem von uns Menschen, nämlich die Unterdrückung und die Versklavung des Menschen durch die Sünde, durch die Schuld und die damit einhergehende Trennung von Gott. Und dafür beispielhaft eine kleine Übersicht. Abraham steht hier im Mittelpunkt. Er ist derjenige, der diesen Menschen verkörpert, der diesen Menschen symbolisiert, der wir jeder sein könnte. Jeder von uns könnte da mit seinem Namen stehen. Und wir Menschen werden bedrängt durch Ängste, durch Dunkelheit. Auch ganz aktuell. Es gibt, glaube ich, kaum jemanden in unserer Gesellschaft, in unserer Zeit, der momentan nicht unsicher ist, der vielleicht Angst verspürt, oder der in dieser Dunkelheit lebt. Und das Problem dabei ist, dieser Mensch, auch wenn er das fühlt und spürt und das unangenehm ist, er kommt nicht raus. Er ist gefangen, er ist passiv, er schläft. Das ist wie ein Gefängnis, wie Gitterstäbe, die ihn da festhalten in diesem Zustand. Selbst wenn er wollte, kann er sich selbst nicht befreien. Und das symbolisiert für mich genau das, was uns Menschen ausmacht. Was unser Hauptproblem ist. Wir sind gefangen und wir können uns nicht befreien. Unser Sohn, unser Jüngster, hatte letztes Mal einen Albtraum und sagte dann, Papa, das war so schlimm. Ich wusste, dass ich träume, aber ich konnte nicht aufwachen. Und ich hatte Angst, dass ich da gefangen bin in diesem Traum. Und genau das zeigt es doch. Wir sind gefangen in etwas, nur dass das kein Traum ist, sondern bittere Realität. Und dann folgt etwas ganz, ganz Faszinierendes. Vers 17. Als die Sonne untergegangen und es ganz dunkel geworden war, fuhr ein rauchender Feuerofen und eine flammende Fackel zwischen den Hälften der Kadaver hindurch. Der Geist Gottes als Feuerofen, als Feuersäule, als brennende Fackel beschrieben, durchschreitet den Weg durch die T-Kadaver. Jahrhunderte später wird die Tschechina, die Anwesenheit Gottes, die Gegenwart Gottes sein Volk, in ganz ähnlicher Weise durch die Wüste führen und bei seinem Volk wohnen. Nachts als Feuersäule, tagsüber in Form einer Wolke. Und dies zeigt und dokumentiert, dass Gott in der Situation mit Abraham Stellung bezieht, seine Haltung und sein Wesen offenbart, indem er ausdrückt, Abraham, wenn ich meine Versprechen, die ich dir gegeben habe, nicht halte, also wenn ich dir nicht Land gebe, wenn ich dich nicht zu einer großen Nation mache, wenn ich dich nicht segne, wenn ich deinen Namen nicht bekannt mache, wenn ich nicht alle Völker dieser Erde durch dich segnen werde, dann geschehe mir so wie diesen Tieren hier links und rechts neben mir. Gott, der Allmächtige, unterwirft sich in diesem Bund den Vertragsbedingungen seiner Schöpfung. Ein unglaublicher, ein beispielloser Vorgang. Das Faszinierende daran ist noch etwas anderes. Abraham, der schwächere, der unterlegene Partner, geht nämlich nicht durch diesen Weg, durch das Spalier der geschlachteten Tiere. Er kann nicht. Er ist gefangen in seiner Angst, in seiner Dunkelheit, in seiner Unzulänglichkeit, in seiner Schwäche. Und selbst wenn er es gewollt hätte, wenn er es irgendwie geschafft hätte, kriechen sich da durchzubewegen, wäre es eindeutig gewesen, wer diesen Vertrag, wer diesen Bund als erster brechen würde. Die Geschichte der Menschheit, wir haben uns das angeguckt, die zeigt das immer und immer wieder von ihrer Entstehung bis heute. Es ist ein deutlicher Hinweis über die menschlichen Unzulänglichkeiten und Defizite. Der Mensch schafft es nicht. Es ist ein sehr einseitig gewichteter Bund, der in dieser Nacht geschlossen wird. Gott erlässt damit Abraham und seinen Nachkommen, also auch uns, nicht nur die Last und Bürde dieses Bundes, indem er allein diesen Weg durchgeht und damit die ganze Last auf sich nimmt. Gott tut in diesem Moment noch viel, viel mehr. Mit dem alleinigen Weg durch diese geschlachteten Tiere drückt Gott nicht nur aus, wenn ich mich nicht an meine Zusagen halte, soll ich enden wie diese Tiere. Er sagt in gleicher Weise, aber auch wenn du, Abraham, wenn du und deine Nachkommen, wenn die Menschheit insgesamt euch nicht an euren Part des Bundes haltet, nämlich die Nachfolge, wenn du dagegen verstößt, wenn ihr dagegen verstößt, selbst dann soll ich, Gott, enden wie diese Tiere. Denn ich übernehme für uns beide die Verpflichtung dieses Bundes. Und er sagt, ich verspreche und ich bezeuge hiermit, ich werde dich und alle Völker dieser Erde segnen. Koste es, was es wolle. Und 2000 Jahre später fällt erneut ein paar Kilometer von dem Ort dieses Bundes zwischen Gott und Abraham entfernt, auf den Hügeln von Golgatha eine große, schreckliche Dunkelheit über die Erde. Denn Gott selbst in Jesus Christus wird wie die Tiere beim Bund zwischen Abraham und Gott zerteilt, hingerichtet, getötet. Nicht weil er sein Versprechen nicht gehalten hat, nicht weil er sich nicht an seinen Anteil gehalten hat, sondern weil der Mensch ge gefangen in seiner Dunkelheit in seiner Unzulänglichkeit, in seiner Passivität, in seiner Schuld, seinen kleinen, winzigen Anteil dieses Bundes, nämlich die Nachfolge Gottes, seinem Schöpfer zu glauben und ihm hinterherzugehen, immer und immer und immer und immer und immer und immer und immer wieder gebrochen hat und bricht. Gott wusste schon damals bei diesem Bund mit Abraham, dass dies der einzige Weg sein würde, um den Menschen aus seiner Schuld, aus seiner Knechtschaft und Dunkelheit zu befreien. Und als 2000 Jahre später Jesus diesen Weg nach Golgatha einschlug, war dies erneut ein Weg, den er allein ging. Und die Menschen standen drumherum und schauten zu. Genau wie Abraham während des Bundes mit Gott. Und in dem Moment, als die Nägel der Soldaten die Hände und Füße Jesu durchbohrten, erfüllte Gott sein Versprechen und seinen Bund Abraham gegenüber. Ich werde dich und mit dir alle Völker auf der Erde segnen. Koste es, was es wolle und sei es mein eigenes Leben. Und dies erfüllte sich am Kreuz auf Golgatha, als Jesus mit den Worten es ist vollbracht, dass Lösegeld, so nennt das die Bibel, für die Befreiung der Menschheit aus diesem Gefängnis bezahlt hat. Und diesen Gott in seiner Liebe, in seiner Selbstlosigkeit, in seiner Treue zu uns Menschen, den feiern wir im Advent. Den loben wir, den verehren wir, wir beten ihn an. Und ich möchte das abschließend tun mit einem Text aus dem Neuen Testament. Das ist ein Lobgesang Zacharias, der, als er davon hört, dass der Messias angekündigt wird, dass er geboren wird, Folgendes sagt. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels. Er hat sich seines Volkes angenommen und hat ihm Erlösung gebracht. Aus dem Haus seines Dieners David hat er für uns einen starken Retter hervorgehen lassen wie er es schon vor langer Zeit durch das Wort seiner heiligen Propheten angekündigt hatte. Einen, der uns aus der Gewalt unserer Feinde, unserer Dunkelheit, rettet und uns aus den Händen all derer befreit, die uns hassen. So erbarmt sich Gott seines Volkes und hilft uns, wie er es unseren Vorfahren zugesagt hat. Er vergisst seinen heiligen Bund nicht. Er denkt an den Eid, den er unserem Stammvater Abraham geschworen hat, dass er uns aus den Händen unserer Feinde befreien wird und dass wir ihm unser ganzes Leben lang ohne Furcht, in Heiligkeit und Gerechtigkeit in seiner Gegenwart dienen werden. Amen.